o quién Él es. Amo lo que Él ha hecho. ¿Sabes? Algunas veces, algunas veces nosotros... Como seres humanos, es un buen término, es como lo que somos. La Biblia dice que respiró el respiro de vida y fuimos un ser vivo. Entonces, pero yo creo que algunas veces en nuestras vidas nosotros amamos a Dios y hablamos de ello, cantamos sobre ello, oramos sobre ello y muchos otro, otros pasos que, que damos para poder tener esta, esta relación maravillosa que es tan duradera va más allá que esta vida va por siempre y para siempre hacia la eternidad. Entonces, es tan maravilloso y tan emocionante el hablar de ello. Pero después viene otra, otra avenida y es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Yo no creo que todo terminó en la cruz. De hecho, yo creo que probablemente fue el principio de lo que Dios quería hacer en esta relación que puede ser tan rica y tan absolutamente plena, completa. No hay punto en esta relación con Dios que no haya terminado o tenga un punto de final en la relación, sino que está esa oportunidad continua y posibilidad de poder ver en nuestras propias vidas personales si nosotros somos retados por nosotros mismos, por nuestra voluntad, por nuestra mente, por nuestras emociones, por los niveles de nuestra conciencia, que nosotros somos capaces de continuamente crecer y expander y desarrollar para, es como la eternidad, que no tiene final, que no hay límites de lo que Dios puede hacer en sus vidas, en mis vidas, si nosotros recibimos esto. Pero nosotros somos seres humanos y vemos nuestras limitaciones y vemos nuestras fallas. Aún decimos cosas que iban a pasar y no pasaron, Muchas cosas tuvieron que ser y no fueron, entonces como que nos resbalamos a otro nivel diferente, un nivel que está más bajo yo creo que la voluntad de Dios. En mi... Cuando yo leo la palabra del Señor, yo veo que Dios siempre está presionando. Y nos demuestra por cualquier persona que le permite, cualquier persona que viene y lidia con ello. Si nosotros no lidiamos con ello, no sucede. Y Dios permite que nuestras decisiones, nuestro nivel de aceptación, nuestro nivel de entendimiento, para poder estar en un lugar en el cual Él se reúna ahí con nosotros. Pero él tiene lugares a los cuales él le gustaría reunirse, que son mucho más grandes, yo creo, que algunas veces nosotros ponemos ese estándar en nuestras propias vidas porque permitimos que el ayer o que las experiencias del pasado 
o aún lo que nosotros vemos en otros o lo que vemos que los demás están haciendo o vemos el nivel de los demás con los que convivimos. Entonces lo aceptamos y como que comenzamos a estar en una unión y decimos, bueno, es de lo que se trata, esto es la iglesia, esto es el caminar con Dios. Y sabes, yo quiero que salgamos de ese barco. Y yo no sé si yo pueda hacer que suceda por medio de predicar la palabra, que ojalá tú y yo podamos entender que es mucho más grande de donde estamos hoy, con más entendimiento, con más en la relación con el Padre por medio de Cristo, que entonces nosotros podamos ver esta gloria que de la cual leemos en la palabra y la gloria que está sucediendo y toda la vida de los individuos que estaban tan iluminados que ni siquiera podían ver sobre ellos por su tiempo con Dios lo que Dios trajo en esta carne, en esa relación, en ese ser humano que eh, fue tan glorioso y tan poderoso entonces espero que el mensaje que esté tratando de entregarles recientemente y los mensajes que van a traer revelación y entendimiento simplemente quiero más y yo creo que Dios lo tiene para nosotros yo no creo que ese es una un falso querer yo no creo que eso sea eh, una búsqueda falsa simplemente siento como que cualquier cosa que ha sido en el pasado por medio de hombres y mujeres de Dios le agradezco a Dios que ya caminaron por ahí, tú caminaste por ahí y hay lugares que no hemos ido aún, avenidas en las cuales no hemos caminado aún, que son más grandes de lo que se ha experimentado y estoy tratando por medio de la, de la ayuda de Dios que nos ayude a salirnos a esas áreas de creencia, de recibir, de aceptar, de... conectarse a ello y mantenerse conectado, de estar entregados a la palabra y de decir, eso es lo que voy a hacer porque yo sé que es la voluntad de Dios. Entonces esa es mi introducción, por cierto. El domingo pasado ministramos aquí eh, sobre cómo los a los di discípulos, se les, discípulos se les dio poco y de ello eh, llenaron multitudes, multitudes. Ahora paremos y pensemos eh, si podemos y yo sé de que lo hicieron y pensaron sobre eso. Simplemente quiero que nos demos cuenta de algo en esta relación. Es de que cuando esos panes fueron mostrados en las dos ocasiones, cuando fueron mostrados, Cristo tomó, vio hacia arriba y lo bendició. Y yo creo que todo tiene que ser bendecido, simplemente lo, lo pienso, es por eso que oramos por ustedes hoy. Y yo creo que todo tiene que ser bendecido, cada vez que ustedes se sienten en su mesa, la estén bendiciendo en el nombre del Señor. Cada vez que tú, cualquier cosa que tú hagas tiene que ser bendecido para que Dios haga algo con ello. Entonces se lo bendició. Pero quiero que sepas que fueron los discípulos que lo tomaron. Y lo entregaron. ¿Ves? Cuando tú estás dispuesto, cuando tú estás dispuesto a tomar algo, 
Entonces, me gustaría que continuáramos reconociendo qué tan grande realmente nuestro Dios es. Cómo Dios trabaja por medio de la humanidad para poder demostrar qué tan grandioso es Él. Y lo más que nosotros estemos dispuestos a ser retados en cada evento de nuestras vidas, cuando nosotros estemos retados en cada evento de nuestras vidas para poner a Dios en ello, para poner a Dios en el centro de ello y creer que, que lo poco que tengamos, Él lo va a comenzar a incrementar en toda área de nuestra vida. No hay separación con Dios. Él toma cada parte de nuestro involucramiento en la vida, cualquier cosa que sea. Y Él siempre querrá hacer que la vida sea próspera para aquellos que verdaderamente creen. Ahora pasamos por todo un periodo de tiempo de escuchar todos estos televangelistas. Te mandaremos 100 dólares y te, y te mandaremos prosperidad. ¿Sabes qué? No, dejar que la palabra de Dios nos diga cómo Él nos va a prosperar. No necesitamos salir con una... Mmm, o el hacer pensar a las personas que si hacen algo para mí, entonces Dios hará algo para ellos. Simplemente creo que Dios va a hacer algo para ti solamente porque te involucras con Dios. Aleluya. Y Él incrementará cualquier porción que tú le entregues a él en tu vida, entonces con Dios no tienes que tener mucho, entonces tengamos esto en nuestro corazón, no necesitamos tener mucho, pero sí tienes que tener algo, entonces pongamos esto en nuestros pensamientos, no necesitas mucho, pero sí necesitas tener algo, y si es solamente es un testimonio, una alabanza, una lágrima, la Biblia dice que aquellos que siembran en lágrimas cosecharán regocijando y es lo único que él necesita. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener y entender es que Dios ha hablado y nosotros necesitamos creer su palabra, realmente necesitamos confiar en su palabra y yo no creo que nosotros podamos hablar sobre lo que Dios ya ha hablado. En otras palabras, en conversación que tal vez nosotros tengamos, tratamos de hablar sobre lo que alguien más está diciendo, tratando de hacer que se escuche mejor o con más significado por nuestros pensamientos. Yo no creo que necesitamos hacer eso con Dios. Yo no creo que nosotros podamos hacer un mejor trabajo de lo que Dios ya ha hecho. o lo que Él ya ha hablado, lo que ya ha escrito. Y algunas veces Él viene en nuestros servicios por medio de lenguas e interpretación y nos habla una y otra vez que trae nueva vida, nuevos retos y una nueva relación. Entonces, el punto de todo esto es de que si Dios lo dice, no puede ser mejor que eso. Entonces, obtengamos esto en nuestro corazón mientras ministramos aquí. La otra cosa es de que no trates de incrementar en lo que Dios ha, ha dicho. Simplemente recibe y cree con todo tu corazón lo que Dios ha puesto. Si realmente quieres lo mejor de Dios para nuestras vidas, entonces recibiremos solamente lo que Dios ha dicho. Deja, tenemos que dejar de pensar 
en cualquier otro tipo de ideas o conceptos. Simplemente vayamos a la palabra de Dios y Dios dijo esto es que suceda. Entonces debemos de poner nuestros propios pensamientos o nuestras creencias falsas o la religión falsa que son tan fuertes y tan evidentes alrededor de nosotros, necesitamos ser capaces de simplemente poner nuestro corazón y mente en lo que Dios dijo. Con esto dicho, lo que poco se convierte en mucho, también me gustaría ministrarles a ustedes, que Dios quiere tomar lo poco y dar abundancia. Todos digan abundancia. Dios quiere por medio de su palabra. Esta es la palabra de Dios. Esta no es lo que estoy diciendo yo. Esta es la palabra de Dios. Entonces tenemos que recibirla. Tenemos que comenzar a aprender a recibir y creer. Y deshacerse de la duda, de del temor y si eso sigue en tu vida, a lo mejor no hemos orado mucho, no hemos ayunado demasiado, no hemos entrado en la palabra de Dios para sacar eso de nuestras mentes y actitudes, de lo que Dios ha hablado por medio de su espíritu, por medio de los apóstoles y profetas, por eso recibamos esta oportunidad por medio de la palabra y creamos, Necesitamos salirnos de este comportamiento religioso, somos pentecosteses, pero los pentecosteses también te pueden atrapar si, si lo dejas. Somos hijos de Dios, hijas de Dios y nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Son nuevas oportunidades, Dios no está sentado en algún lado de vacaciones sino que está trabajando en tu vida está trabajando para tu vida él dijo nunca te dejaré ni te olvidaré ni te abandonaré necesitamos creer en el libro de Efesios 3.20 dos versículos de escritura hablando de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Podría cerrar el libro y lo entendieras, ¿no? Amén. Eso es lo que la palabra de Dios le está diciendo a las personas que están en el reino de Dios. Ahora a él, hablando de Dios. Ahora aquel, pero no nada más paró ahí, sino que nos alienta a darnos cuenta quién es capaz. Él es capaz. ¿De qué es capaz? Tenemos historia aquí. El entender la habilidad de Dios para poder ser capaz. No es de que es nuevo o algo que acaba de salir en la mente de alguien, sino que Dios se ha probado a sí mismo una y otra vez qué tan capaz es Él. Decir, no, eso les pasó a ellos o eso les pasó a aquellos o entonces. 
pero hoy es hoy y escuchas esto en la en las enseñanzas falsas en las personas que no son retadas por medio de la palabra de Dios sino por religión o eso era para entonces ahora es otra generación otro tiempo Dios no ha cambiado él es el mismo hoy como lo era, cuando los bendició a ellos, cuando los llamó, cuando los ungió, cuando hizo milagros por medio de ellos, es el mismo Dios hoy. Entonces, para aquel quien es capaz, yo creo que es lo único que tenemos que establecer en nuestras mentes y espíritus, que Él es capaz, no me importa cuál sea tu circunstancia, tu necesidad o lo que estés pasando, necesitamos que entre en nuestros corazones de que le servimos a un Dios que no está o falta en ninguna de sus promesas, que Él es capaz, que Él es capaz, que Él es capaz. Tenemos que alejarnos de nuestra, de, de nuestra mente pequeña, de nuestro nivel de humano. Necesitamos dejar que nuestra mente vaya a los cielos, que nuestro corazón vaya a los cielos y permita que Dios haga lo que Él quiere hacer. Pero él no nada más hace cosas en maneras pequeñas. Encontramos y nos dimos cuenta de eso la semana pasada. Tomaron, se sobraron 12 canastas. Entonces eso nos da una forma de darnos cuenta de cómo Dios hace las cosas. Cuando vemos a estas cosas, entonces nos debiese decir en nuestro corazón lo que tenemos que esperar. Lo que debemos de estar buscando. Y no confesar a toda esta basura a la cual nosotros confesamos. Sino que nos demos cuenta cómo es que el Padre hace las cosas. Y cuando nosotros vemos a lo que Él hace, pensemos en esto por un momento. Hablamos de Israel ya por bastante tiempo. Porque ese fue nuestro ejemplo. de cómo Dios trabaja por medio de las personas en los tiempos malos, en los buenos tiempos, y cómo hacía todo eso, pero pensemos en un momento en esto. Dios tomó aproximadamente 3 millones de personas, eso es un montón de seres humanos, y lo sacó de su esclavitud, de su pasado, y les dio una promesa que Él los llevaría a ella, Pasó cuarenta y tantos años haciéndolo, no porque no pudieran recibirlo temprano, que simplemente su mente no estaba en Dios, es de que no podían creer que las cosas eran posibles. ¿No te suena a algo esto el día de hoy? Que nos ponemos tristes y pensamos que no somos capaces o que no podemos tener éxito o que no podemos lograr o recibir algo, que Dios no puede hacerlo. Eso es lo que los puso en el desierto por todo ese tiempo. Y yo no sé cómo comunidad nosotros, como iglesia, como predicador, como congregación, no sé cuánto tiempo nos vamos a quedar en el desierto. Yo creo que nos vamos a quedar ahí hasta que comencemos a darnos cuenta que Dios tiene abundancia para nosotros y excedidamente y que comencemos a recibir esto en el nombre del Señor Jesús cuando nosotros pensamos eso fue mucho maná que tuvo que salir del cielo mucho maná y te voy a decir que tomó una 
cascada muy grande para que fluyeran los millones de personas que estaban, pero todos los que traían con ellos. Pensemos qué tan grande Dios es, qué tan abundante es Él. Pensemos sobre el fuego que tuvo que estar sobre ese grupo. No era una fogatita como la que nosotros hicimos allá en, en el norte, sino que era un fuego que cubría toda esa manada de personas y los cu cuidó en el desierto. Y después estaba esta nube enorme que caminaba enfrente de ellos. ¿Ves? No es una historia pequeña, no es un evento pequeño, es enorme, es enorme. A veces como que nos desconectamos de las cosas, pero Dios es grande, Dios cumple necesidades. Y yo quiero que esto se haga real para nosotros y que entendamos como congregación y yo como pastor que, que tomemos una nueva dirección, un nuevo camino, que nos movamos hacia la gloria del Padre para que nosotros podamos ver y recibamos y que por medio de nosotros se muestre la gloria de Dios para aquellos que necesitan encontrar a Dios en sus vidas. Ese es el tipo de Dios al cual le servimos hoy y necesitamos creerlo y entenderlo. Que este es el tipo de Dios que puede hacer estas cosas. Debemos de dejar de creer solamente en lo poco. Si tú estás satisfecho en donde tú estás, me das vergüenza. Ten sed. Ten hambre, levántate clamándole a Dios, necesito Dios estar ante tu presencia, necesito que tú hagas en mi vida las promesas que tú quieres performar por medio de mí, simplemente quiero ser ese, ese siervo, quiero ser ese siervo que permita que esto suceda, que realmente él no está en lo poco. Él toma lo poco y lo hace en excedido, en abundancia. Ese es al Dios al que le servimos hoy. Y tú puedes ver esto y puedes verificar esto por ti mismo en la palabra de Dios. Pero Cristo dijo sobre sí mismo en la relación aquel que puede hacer abundantemente y excedidamente. Este es nuestro ejemplo. Y veamos cómo esto realmente funciona. Vemos a Israel o vemos a otras áreas. Vemos a Josué cruzando el desierto, las paredes de Jericó cayendo. Pero ve la vida de Cristo. Ve lo que él, de lo que Él habla. Ve cómo esa relación que Él tenía, que el Padre podía trabajar tan poderosamente y tan maravillosamente por medio de Él. Y después conectar todo lo demás con ello. Entonces en Juan 5, 19, eh, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es en donde nosotros estamos. Tenemos que, que, entre, que esto entre en nuestros corazones, de que nosotros realmente no tenemos real autoridad y poder, sino que... El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que él ve que el padre hace, porque cualquier cosa que él hace, el padre lo hace de la misma manera. Y esa es la clave para ti y para mí, para que reconozcamos 
cómo nosotros tenemos que estar ante la presencia de Dios, que tenemos que pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, que nosotros no podemos permitir que, que digamos, oh, he estado ocupado, o oh, nunca llegar a ese lugar con Dios, que nunca, nunca, nunca entonces sabrás lo que el Padre quiere a completar contigo, nunca vendrás milagros ni señales como lo que sucedió en la vida de Cristo. Él dijo, simplemente quiero que sepas que yo puedo hacer esto, pero aquel que está en mí, yo no puedo hacer esto, pero aquel que está en mí puede, entonces. Pero si... Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis. Eso es lo que sucede cuando Dios está abriendo nuevos caminos para nosotros. A lo mejor tú no creas lo que estemos predicando o lo que enseñemos, pero nunca serás capaz de negar lo que el Padre está haciendo. Que tú sepas y creas que el Padre está en mí y yo en él. Entendamos que esto es lo que significa ser el hijo del hombre en relación con Dios, el Padre. Cuando él fue bautizado en el Jordán, el Espíritu de Dios, el Padre vino a la vida de Cristo y lo pueden leer si ustedes quieren, no me escuchen a mí. Es la palabra de Dios. Juan 14, 12 dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Estamos entendiendo esto? Tenemos que tener ese tipo de actitud en relación. Algunas veces nosotros queremos tomar el crédito por cosas que hacemos o queremos que alguien reconozca pero cuando esto comienza a suceder más arriba que nuestro Padre que hace las obras, quiero que sepas que perderás tu unción. Jesús nos dejó saber que el Espíritu del Señor está sobre mí, que Él me ha ungido. Nos ha ungido y necesitamos esa unción para poder hacer lo que nosotros hacemos. ¿Qué no crees que yo estoy el Padre y que el Padre en mí, que las obras que yo hago, Él también las hará? Y que yo no hablo por mi propia autoridad, sino que el Padre que vive en mí hace las obras. La abundancia de Cristo que vino en el mostrar la gloria de Dios, nosotros necesitamos hacer, así como ya ministré la semana pasada, cuando llenaron a la multitud y vemos la abundancia, eso es lo que quiero que entendamos con Dios. Él siempre trae la abundancia, no sé tú, pero yo me acuerdo una vida que yo vivía en pecado y en iniquidad y siento que realmente estoy en abundancia de vida hoy. Realmente siento que tengo esta vida que tiene significado, que tiene propósito, que tiene razón. Y yo confío que ustedes también, que realmente sientan que cuando salieron del mundo de iniquidad y pecado, ustedes caminaron hacia una vida plena de abundancia una vida de abundancia, de una mente que ya no está confundida, que la ansiedad ha desaparecido, que la paz vive en sus vidas, que cuando se acuestan a dormir en las noches no tienen que pasar la mitad de la noche preocupados que va a pasar mañana. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo la vida abundante. Mi Dios, mi Dios. Entonces necesitamos... Entender ese concepto y entender 
¿Sabes? Aquí estamos, los discípulos uh, están siendo llamados, están pescando y no atrapan nada. De repente aquí viene Cristo caminando y les da una palabra, aviéntala para el otro lado, avienta tu, tu, tu red para el otro lado. Y ahora veamos esto, atraparon dos peces. Tenían menos peces de lo que tenían cuando llenaron a la multitud, cuando le dieron de comer a la multitud. ¿Cuántos saben de qué eso está en la escritura? No lo está. Solo quiero aclararles. Aventaron esa red y cuando la sacaron no la podían jalar. Venían otros barcos y tuvieron que ayudarles y después llamaron a un tercer barco para que les ayudara, porque ese es el tipo de abundancia que Dios quiere que nosotros entendamos en su caminata con Él. Si aventamos nuestras redes para recibir la palabra de Dios en la misma unción de Dios, ustedes van a tener más de lo que puedas contener, tendrás más de lo que tú pudiste alguna vez sostener. Entonces estuvieron excedidamente y abundantemente. Yo leo esto en cada lugar que yo voy a leer la palabra de Dios. Si Dios siempre está haciendo esto para otros, ¿por qué no lo haría en tu vida cuando lo amas como lo amas? Y por medio de la vida de Cristo, no solamente hubo una sanación, sino que había también sanaciones abundantes y excedidas. Todos fueron sanos. Así es como el Padre obra. Todos fueron sanos, no nada más fueron doce discípulos, sino que hubo abundancia excedida por medio de las personas que seguían la palabra y que en Juan 14, 12 dice, de cierto, de cierto os digo, se, de cierto, de cierto os digo, Él quien en mí cree, las obras que yo hago, no estás agradecido por la cruz, no estás tan agradecido por la vida que fue entregada, sí lo celebramos eso hoy, no estamos en una gran relación con el Padre que podemos entender su relación con, con Cristo, pero él dijo entonces a ti y a mí, aquel quien cree en mí las obras que yo hago, gracias a Dios por la salvación, él hará también ahora milagros, señales, maravillas, sanaciones gloriosas, seguidores que entregarán su vida al arrepentimiento. Pensemos en todo lo que procedió en tres años y medios bajo la unción del Padre con Cristo. Todas las grandes cosas que sucedieron. Ahora nos está diciendo a nosotros. Si tú crees estas cosas. Y entiendes cómo el Padre obra. Más grandes que estas obras tú harás. Esa es la palabra de Dios. Esto no es pentecostés, esto no es luteranismo o lo que sea. Esto es la palabra de Dios, esta es la promesa de Dios. Es lo que está diciendo una iglesia en... Sí, estamos en Richfield, ¿verdad? 
Estamos en Richfield, Minnesota. La cosecha sucediendo. Y él te dijo esto a ti. Él dijo, de cierto, de cierto os digo. ¿Sabes qué significa eso? Que está hecho. En tu vida. Seguramente está hecho. Todos los que son un ser humano en la casa hagan esto. Ok, ahora sí hay una relación ahí. Hay una relación ahí. ¿Cuántos saben? Sí. Nacido de mujer bajo la ley. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Esa es la palabra. Ahora escúchenme, es la palabra. Ahora, aquí está lo que nos está diciendo a nosotros y quiero que lo entendamos hoy. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Si lo entendemos, digamos, si lo entiendo, pastor, uh, sigue adelante. Y aún mayores obras que estas, él hará. Porque yo voy al Padre. Ahora veamos esto y les voy a dar más escritura. En Lucas 24, 49 dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. La Biblia nos deja saber que Dios es espíritu. Voy a mandar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Poder. Si ¿Sí estamos entendiendo. Recibir poder desde lo alto. En primera de Corintios 3.16 dice, ¿Acaso no sabes que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿Tienen poder? ¿Entienden la conexión? Vayan a Jerusalén, vayan, obtengan la promesa, les dijo muchas veces, hasta que yo mande la promesa que mi, de mi Padre sobre ustedes. Vayan ahí a Jerusalén hasta que reciban este poder. Y después más adelante nos damos cuenta en la iglesia de Corintios que ya habían recibido ese poder en el libro de Hechos. Ahora les está diciendo algo. ¿Qué no sabes que eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Tienes poder? Sí, sí tienes poder. Conecten los puntos, vamos a entenderlo, entendamos esto. En Efesios 3.20 dice, y aquel, hablando de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, que pedimos, pensemos en esto. Aquel, nuestro Dios, quien tenemos poder conjuntamente porque hemos nacido a su reino por medio de Cristo, vemos la obra que Cristo hizo y ahora le dice a la iglesia, tú puedes hacer estas cosas también si tú crees en las obras que yo he hecho. 
vas a tener el mismo poder que yo tengo, que yo recibí en el bautizo, ahora tú tienes que tenerlo, pero tienes que ir a Jerusalén para obtenerlo, fueron a Jerusalén, obtuvieron el poder, no sé en dónde tú estabas cuando tú obtuviste el poder, pero obtuviste el poder cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Y ahora necesitas saber que eres el templo de Dios. Y si Dios va a hacer maravillas, va a trabajar por medio de su templo. Porque Cristo dijo, ahí es donde Él obra. ¿A quién que Él es capaz de hacer excedidamente y abundantemente en aquello que nosotros todo lo que pedimos? Pero Él no para en la abundancia solamente porque tú lo pides. Sino que continúa en tu pensamiento. Puedes pensar abundancia, puedes pensar en revivamiento, pensar en milagros. Porque Él trabaja de acuerdo al poder que está en nosotros. Entonces tenemos que tener el poder. Es el bautizo del Espíritu Santo, ahora tú eres el templo de Dios y dijo hay abundancia y todo esto que procede primero que nada, si tú lo pides dijo yo lo haré y si tú lo piensas yo trabajaré por medio del poder que está trabajando y obrando en nosotros, no eres tú y yo, pero sí tenemos que creer y sí tenemos que pedir y no podemos tener duda. Y no podemos vivir en temor. ¿Ves? Es este mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Es el mismo poder que mandó que los cielos. Es el mismo poder que mueve montañas cuando hablemos. Prepara esa canción, por favor. Hermano Tom, tienes esa canción contigo. No me sé cómo se llama, pero dice es el mismo poder. El mismo poder que mueve montañas cuando nosotros hablamos. El mismo poder que puede mandar a los, calmar a los mares rugientes, vive en nosotros. Él vive en nosotros. Ese mismo poder que levantó a Jesús de la a Jesucristo de la tumba, ese mismo poder que manda que la muerte se levante, vive en nosotros. ¿Lo crees con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Efesios dice... A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por no hay... Si nosotros venimos por las obras de Cristo, quiero que sepas que nosotros nos levantaremos y daremos gloria en esta iglesia a Dios de generación a generación, por siempre y para siempre. Amén. Al cerrar, esta no es una hora de poco. Esta es la temporada de abundancia. Ponlo en tu corazón. 
excedidamente y abundantemente en la vida de Cristo, el Padre está trayendo abundantemente en el reino de hombres nacidos y mujeres nacidas de nuevo que vinieron por medio de Cristo. Hoy, en la revelación de la palabra, en entender nuestra posición en el revivamiento para los perdidos, las familias en el reino para ser unidas y ser traídas de vuelta al reino. Esto es abundancia, esta es la hora de excedimiento. Es más claro y más visual el día de hoy en la revelación de la palabra de esta relación. Dios está trabajando en la iglesia en muchas maneras para aquellos que creen por la abundancia que es excedidamente más de lo que tú esperaste antes, más de lo que tú has visto antes, más de lo que tú has creído antes. Cualquier dimensión de sus vidas que ustedes crean por medio del poder que obra en ustedes, el Padre está dispuesto y listo de acuerdo a su palabra. Levantémonos y regocijémonos.